0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe. Vous savez pourquoi je rigole là Parce que j'ai un directeur de la rédaction qui est un gamin et qui va me lancer la casquette des, des box de Temple Palais qui vont jouer contre les Eagles. On n'a même plus les droits et ils me provoquent depuis une semaine. C'est l'équipe de Greg, Nostalgique, saison 3, épisode 94. Ça commence maintenant. Tu me dégoûtes. Et bonsoir à tous, bienvenue, plaisir de vous accueillir pour vous amuser, vous divertir, vous informer autour de la planète football avec un joli casting ce soir autour de la table. Alicia Dobie, bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Bonsoir à tous. On a un cadeau pour commencer.
1: Un cadeau. Ah, de... Un maillot régné. Il, ah, il est beau hein Il est magnifique. Ah,
0: un maillot scotché. C'est ce sympa, hein
1: bah, Après la belle victoire est de Lille, hier 3-0. Ça, c'est Lille On ah. ce Mario du. Ce
2: Mario On offre un Mario Bros. La radio est en rouge, C'est des verres,
0: c'était MyGooJ. Il y en plus c'est que Promis, il est neuf, c'est juste que pour les sponsors, on peut pas. Mais c'est Lille,
1: ouais. hein ouais. On l'a un
0: peu, voilà. Ah, mais je sais que ce ah, pas votre faute, c'est oui. la loi qui vous veut Vous connaissez ça. le
1: principe pour tenter de le remporter. Ah, oui, on je suis suit bien. le compte X de l'EDG, on retweet et puis bonne chance à vous.
0: Évidemment, il n'est pas rayé comme le maillot, au contraire. Vincent Duc, bonsoir, Vincent, ça va Ça va, Greg. En pleine forme oui. Bon courage à vous parce que ça a être une émission très riche. Regardez, déjà votre épaule droite, elle va, va, va souffrir. Je le dis à chaque fois, Yoann Rioux, bonsoir, Yoann. Bonsoir, Greg. Très ah, bien. Bon et pour vous. vous, cette chemise. Elle est à fleurs. Exactement. Est... De l'autre côté, Swan Borsellino <rire> est avec nous. Bonsoir, Swan. Euh, bonsoir, Greg. Et à vos côtés il est rigolo, comme son doute le dit. C'est Ludoïc Couvrayac. Bonsoir Ludo. Bonsoir lui. Et Raphaël Soloïd, bien sûr. Bonsoir, Bonsoir Raphaël. Elle n'est pas à moi Merci. cette chemise. Il ah, n'y a pas de chemise. Mais si, elle est argent. Elle est là, elle est à je ici. Allez, Merci. Je l'avais qui C'est lundi ressenti vendredi. Voici pas tout de suite le sommaire <rire> de cette émission. De quoi allons-nous parler Deadline. Mais oui, on avait dit c'est le 15 janvier. Il faut savoir. Alors, on en est où Mbappé au Real ou pas On va prendre le coup en Espagne, il l'avait annoncé. Alors, info ou pas info Si c'est pas une info, ça deviendra une info. Euh, quelle attaque pour le PS Je vous avais vu hier la victoire contre Lens, Barcola, Mbappé, Dembélé. Est-ce que c'est l'attaque type qu'a trouvé louis saint hier Et puis le baromètre de la Ligue 1. Alors évidemment, comme on est en émission raccourcie, on va vous parler de Marseille, on va vous parler de Lyon, on va vous parler de Monaco parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, positives ou négatives, en l'occurrence, sur ces clubs-là qui font du surplace ou pire, qui rétrograde. Voilà pour euh, ce euh, sommaire, on aura la petite écarte de Pierre-Antoine Damcourt. Je n'oublie pas non plus l'instant pino le hat on jouera deux fois. Et puis bien sûr, bingo. le big goal, phrase toute faite, pensée, généralité, ça part sur le banc. Voici l'indispensable du soir. C'est cette deadline, cette date limite, Alicia, du, du 15 janvier concernant l'éventuel transfert de Bappé au Real.
1: Date qu'avait fixée le Real Madrid à Kylian Bappé pour se prononcer sur son avenir dans le but d'éviter un long feuilleton comme celui de 2022. Ultimatum lancé aux Parisiens le 6 décembre par le club madrilène et relayé par le journal Madrilène As. Un plan pour Bappé avait titré le quotidien espagnol. Le plan en question donc, une réponse du français attendu sur son avenir. Euh, ce 15 janvier ou avant le 15 janvier. En cas d'absence de réponse, la presse affirme que le Real se pencherait sur le cas Erling Haaland. Le 10 janvier dernier, l'équipe euh, parle d'une prolongation de plus en plus hypothétique euh, et dans ses colonnes, nos confrères du journal rappellent cette échéance du 15 janvier fixée par le Real, échéance qui n'aurait pas été du goût de Kylian Mbappé et de son entourage. Hier, après la victoire du Real Madrid en Supercoupe, l'avenir de Mbappé a été bien évidemment euh, évoqué et Florentino Pérez, le président du club madrilène, s'est montré très... Très sec à ce sujet, ce n'est vraiment pas le jour pour parler de ça. C'est le jour pour féliciter les joueurs et ne pas penser aux joueurs des autres équipes. Alors ça y est, on y est. Jour de cette fameuse deadline. Et pas grand-chose dans la presse espagnole aujourd'hui. J'ai trouvé quelques articles par-ci par-là. Un article notamment sur le site du Média As. Mais pas pour parler d'ultimatum, mais pour évoquer tous les rebondissements liés à Kylian Mbappé ces dernières semaines. On parle beaucoup plus de la finale de la Supercoupe d'Espagne qui a été diffusé hier sur la chaîne L'Équipe.
0: Merci Alicia. C'est vrai Vincent que on, on l'a fait exprès, hein. on l'avait noté, cette date du 15 janvier, on les a pris au mot, ils nous ont dit que ce sera le 15 janvier, il y aura la date, donc on s'est amusé, évidemment, vous nous connaissez, on est un peu taquin, mais l'info qu'il n'y a pas d'info devient, et je plaisante à peine, une info, c'est-à-dire que, évidemment, euh, le 15 janvier ne suffit pas, ça sera peut-être début février s'ils veulent raconter l'histoire.
3: Bon, en fait, là-dessus, on est obligé de s'en tenir à ce qu'a dit ou de ce qu'a qu laissé fil, filtrer euh, Kylian Mbappé. Et il a pris la parole le soir du, du match de, de, de Supercoupe contre, contre mmh. Toulouse, mmh. le match des champions. par fait des champions, oui. On fait ouais. des champions contre Toulouse. Et il a dit deux choses. Euh, il a dit qu'il qu pensait euh, euh, prendre sa décision plus rapidement que, que les autres saisons. Mmh. Donc, on imagine, avant le... Avant le huitième de finale contre l'arrière ouais. de la société.
0: Ça se tous à priori. Il a
3: dit d'autre part, enfin ensuite, c'est pas lui qui a parlé, mais ensuite son entourage euh, a, a fait passer l'idée que qui, que son calendrier ne serait pas dicté par quelqu'un d'autre et qu'il allait euh, voilà. Donc euh, on n'est pas surpris qu'au 15 quinze janvier il ne soit rien passé. En fait, voilà. on est dans les temps. Si au 15 février c'est rien passé. Là, en revanche, on
0: sera surpris. Oh, commencez pas <rire> à nous teaser comme ça, Vincent. Vous avez vu comment vous nous aguichez comme ça. On prend la direction de l'Espagne, Madrid. Antoine Simono, notre correspondant permanent, est avec nous. Euh, hola, Antoine, merci d'être là. Alors, évidemment, euh, on, on, se doutait, nous, que le 15 janvier serait une date qui ne serait pas fatidique, si j'ose dire. Vous avez entendu les propos de Vincent. Vous avez senti l'ambiance générale, là, autour de ce transfert, où il y a plus de sérénité que l'an dernier. Loïc Tanzi nous disait la semaine dernière en plateau. D'ailleurs, Sharon Guito s'en est amusé à le reprendre. Il y avait une tendance réelle. Mais on sent que, finalement, le temps est différent de l'an dernier. Hein.
4: Oui, le, le temps est différent. Et moi, au, au sein du club madrilène, plusieurs sources m'ont dit que le Real n'avait jamais posé d'ultimatum à Mbappé et à, et à son entourage. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne veulent pas que l'épisode du printemps 2022 se reproduise, où ils avaient été mis un petit peu devant le fait accompli à, à, à la dernière minute. Euh, ils veulent être euh, connaître sa décision assez rapidement, il lui laisse le temps de se décider Mbappé euh, euh, connaît euh, la volonté du Real de, de le recruter euh, il connaît aussi les conditions économiques euh, auxquelles il souhaite euh, le recruter donc désormais le Real euh, le, veut le laisser prendre sa décision mais elle veut euh, qu'elle soit relativement rapide pour aussi pouvoir se, se retourner euh, si jamais euh, il décide de, de ne pas signer au, au Real Madrid euh, et si jamais il décide de signer au Real Madrid euh, je pense pas qu'on aurait l'officialisation euh, directement, parce que euh, ce n'est pas la, la tradition au Real, généralement on atteint euh, la fin de saison, à moins qu'il faille euh, masquer un échec euh, sportif retentissant comme une élimination euh, précoce en, en, en Ligue des Champions. Mais au, au sein du Real, on me dit aussi que ce n'est plus une nécessité euh, sportive absolue comme ça l'était euh, il y a un an et demi euh, et que vu la, la progression euh, de Rodrigo, euh, de Vinicius devant euh, qui euh, ont, ont pris leur responsabilité avec aussi euh, l'intégration supersonique de, de Bellingham, l'arrivée d'Hendrik, euh, voilà, s'il vient en gros, euh, tout le monde sera ravi, s'il ne vient pas, ce ne sera pas non plus une catastrophe.
2: La décision de Kian Mbappé, Vincent en a un petit peu parlé, mais euh, ça peut aller plus loin que le 15 février. Euh, on avait relevé des dates importantes, souvenez-vous, là, la, la mmh. semaine dernière. Si Paris euh, va pas très loin en Ligue des Champions, il y a la finale, euh, 8e de finale roto, Ligue des Champions, c'est le 5 mars. La dernière journée de Ligue 1, si ça traîne encore comme la saison dernière, c'est le 18 mai, ça peut être annoncé euh, à ce moment-là. Alors, on parle peut-être même là d'annonce et pas de décision de Kian mmh. Mbappé. Euh, la finale de Ligue des Champions, c'est le 1er juin, mais euh, on imagine que le 14 juin, on aura l'officialisation mmh. avant le début de l'Euro oui. de ce que fait Kian Mbappé. Ça serait bien avant la
0: fin du contrat, Mais, par exemple. Oui.
3: Je pense vraiment que ça sera beaucoup plus tôt. Hein. Oui, oui, a priori. L'idée, c'est vraiment dans, dans les 15 jours
0: qui viennent, je ouais, pense, C'est ça. 3 semaines. Allez. Vous, allez. vous amenez euh, l'info du journal d'équipe, d'ailleurs, oui, non mais ça, ça, non, non, mais ça ça correspond est ce qui est là. à ce qu'on a entendu. C'est euh... ça, évidemment. Et, et c'est vrai, Ludo, Antoine soulève quelque chose finalement d'assez intéressant sur la, la nécessité qui n'est plus la même de la part du Real de recruter Bappé. Avec, moi, j'aurais dit d'abord l'émergence en premier de, de Bellingham. puis vous avez entendu ce devant qui sont bons. Vous partagez ce, ce point de vue
5: C'était mon angle d'attaque, figurez-vous. Euh, finalement, euh, après avoir euh, envoyé deux accusés sans réception, je pense que le Real est un club qui est aujourd'hui un club qui est rentré dans l'ère moderne, nouveau stade, ils viennent de gagner la Supercoupe en écrasant le, le, le FC Barcelone, donc c'est un club qui vit avec son temps par rapport à d'autres. Je pense que le rapport de force a changé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le Real qui va se faire désirer, et plus Kian Mbappé. Ah, vous croyez ça ah, Je pense que c'est ça. Je pense que le Real, aujourd'hui, euh, au hein. vu de son attaque, euh, ce qui a été entrevu euh, hier soir avec Vinicius, Rodrigo et la possibilité de Kendrick, un joueur que tu as acheté quand même, 60 millions. Vous rajoutez Mbappé là-dedans, ça fait quatre joueurs qui ont quasiment les mêmes caractéristiques et le même profil. S'ils le peuvent le faire, ils le feront. S'ils ne le font pas, il n'y aura, aura pas péril dans la demeure. Et ils feront oui, mais un c'est une
0: histoire d'image. Un le Real a toujours les meilleurs Simplement, joueurs du moi, monde, les, les ballons d'or, tout ça. Moi, vous moi, avez commencé.
5: C'est d'ultimatum euh, et tout ça, j'y crois plus. Mm. Le Real, aujourd'hui, c'est mm. le Real qui a repris la main dans, le, dans ce dossier-là, je pense. Mm. Et que c'est plutôt Kylian Mbappé qui doit se dire. Il faudrait que j'y aille moi, euh, parce que, que le... euh, je raterai quand même peut-être le train.
3: Non, mais moi je ne suis pas sûr que le Real. Oui. D'abord, on en reparlera si le Real ne va pas en finale des Ligues Champions, on ne la gagne pas. Mm -hmm. Je pense mm -hmm. qu'à partir du moment, comme l'a dit Antoine, à partir du moment où on risquerait d'être éliminé, ça serait dans une autre logique. Et ensuite, le Real, ils ne peuvent pas accepter non, mais bon, que pas... les deux meilleurs joueurs du monde, même si Bélix oui, pas accepter pas loin. de se faire humilier, et Mbappé. Ils vont à, pas Alain, Alain, ils vont et vont et le risque de se faire humilier. Il a une ni joue chez eux, mais que ni Allende ni Mbappé jouent au Real. Pour eux, ce n'est pas, pas envisageable.
0: Oui, parce qu'il y a cette histoire-là quand même de les meilleurs joueurs jouent au réel. Enfin, Je veux dire, c'est la maison des et champions, la maison des ballons d'or. Ludo, j'ai enchaîné avec Swan. C'est la maison non, mais... des ballons d'or ou des <rire> futurs ballons d'or
6: En termes d'image, ça fait <coughs> des décennies que c'est comme ça. Mais ce euh, que Vincent soulève, qui est plutôt intéressant, et finalement ah, vient, répondre... Plutôt intéressant, vient répondre à Ludo, c'est qu'il y a Mbappé, mais il y a aussi Allende. Et, et... et je crois qu'au final, ce que louis nous prouve pas, nous prouve par l'absurde, c'est que Kylian Mbappé n'est pas un vrai numéro 9, euh, on, ça on, se le, on se le disait avec Ludo, et que dans l'absolu, euh, si aujourd'hui tu es le, le Real Madrid et que tu as des profils comme Bellingham, comme Vinicius, comme Rodrigo qui a fait des progrès extraordinaires, euh, peut-être que celui qui viendrait compléter le mieux finalement ce dont tu as besoin, c'est plus Alain que Mbappé aujourd'hui. En, en, en ça, je peux rejoindre ce que, ce que Ludo vient de dire.
0: Johan, un mot, après on va saluer Antoine, un dernier mot sur ce dossier. Fallait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas un épilogue mi-janvier. Là, Voilà, on était là. En revanche, est-ce que ça serait mieux pour tout le monde que ce soit vraiment plié avant le match aller? contre la Sociedade, par exemple.
7: Non, parce que Vincent euh, de a des informations, évidemment, de première main, donc c'est évidemment vrai que ça devrait se faire à prochainement. Mais moi, si j'étais membre de de cette de ces négociations, pour moi, l'intérêt, évidemment, c'est d'attendre la fin de saison, parce que les deux équipes, de toute façon, le Real Madrid est dans une situation royale, le, euh, Mbappé est dans une situation aussi royale. Mbappé, évidemment, il a le monde à ses pieds, Mbappé, évidemment, tous les clubs du monde le veulent, le Real Madrid le veut depuis des années, donc c'est Mbappé qui va choisir. Moi, je pense, euh, franchement, que c'est Mbappé qui doit décider. Mbappé, il a tout, il a caché, il il, c'est un choix intime, c'est un choix. Après... C'est mon choix intime, moi je n'irai pas au Real Madrid, j'irai à Liverpool par exemple. Évidemment que le Real Madrid c'est extraordinaire, ce sera un mariage extraordinaire, le Real Madrid c'est le plus grand club du monde. Mais je trouve mbappé Liverpool par exemple ce sera un mariage absolument peut-être encore plus romantique, parce que Liverpool ne gagne pas chaque année, le Real gagne quand même plus souvent, il y a un côté très romantique, Liverpool, ce club, et je trouve que ce serait un truc pour marquer encore plus d'histoire, il fait toujours des choix étonnants. Encore une fois, on a à côté de nous Vincent qui vraiment connaît très bien le dossier, mais moi je pense que c'est mon avis intime. Ce serait tellement beau, moi Mbappé à Anfield, en Angleterre, en première ligue, marquer l'histoire avec les Reds, même si évidemment l'histoire des Reds est déjà écrite de A à Z, je trouverais que ce serait un choix à la Mbappé.
0: Alors on termine avec vous Antoine un mot rapide sur tout ça vous, votre sentiment, vos infos, vous êtes plutôt dans la team du Luc, Tanzier de tout ce qu'on lit évidemment sur le journal d'équipe avec, avec grande attention c'est, quand... alors c'est pas la vidéo Anne, mais c'est mieux si ça se décide vite cette année quoi
4: ça, ça se décidera plus vite j'en suis persuadé, les retours que j'ai, les échos que j'ai au sein du club madrilène, c'est qu'il y a quand même de l'optimisme, euh, que apparemment euh, il serait plus proche d'un départ euh, du PSG, mais là encore il y a beaucoup de prudence du côté du Real euh, au vu des, des épisodes antérieurs. Après euh, Vincent a, a, avait raison, euh, Mbappé euh, euh, c'est un choix plus que sportif et ça reste quand même la priorité euh, de Florentino Pérez qui est euh, un président qui ne regarde pas que le sportif, et qui sait que euh, Mbappé, qui peut gagner des euros, qui peut gagner des Coupes du Monde, au niveau de l'image, de la notoriété, des répercussions économiques comme médiatiques, c'est bien plus fort euh, qu'à Et c'est pour ça que c'est son euh, souhait euh, principal aussi.
0: Merci Antoine. Bon, on se retrouve très vite, hein, parce que c'est votre période là. Janvier-Juin, c'est avec <rire> vous Antoine Simonois. Hein. On est habitué maintenant, hein. vous êtes euh, les, le héros principal de ce feuilleton. Ouais. Adios. Eh, voici le hat de Raphaël Sebaugnios c'est bonios ouais c'est bonios allez le Hat Tricos oula mais attends on s'ambiance lundi là on s'ambiance give me the night bien sûr George Benson papa la première
2: ligue pour faire plaisir à Vincent Duluc le but de Eulund lors du match nul deux buts partout entre Tottenham et Manchester United vous l'avez vu de Marcus Rashford et donc Eulund qui vient conclure je sens qu'il avait vibré devant sa télé Vincent Duluc au revoir il merci et merci c'est que de l'air pas pas elle est belle très très belle
0: Oh la sous tous les angles, on a les droits ou quoi non, on a 30 secondes. Ah c'est oui. bien,
2: pro bien. bien. profitez-en. Allez numéro 2 de ce Atrick, le but d'Opéry avec le Havre contre Lyon, le but ah, du 3-1, regardez ce qu'il réalise, l'enchaînement et la frappe pour tromper Anthony Lopez magnifique. Anthony Lopez peut-être un petit peu avancé. Ouais. Mais et le but est bon quand même. Et la frappe est pure de la porte. Déjà il joueur, était exceptionnel ouais. en passant en Ligue ouais. 2
7: où il faisait des différences était des trois meilleurs dans Ligue et 2. Oui, après. Ouais. exceptionnel. Et là t'as vu son but quand même. Il se remet sur son pied d'altant. Vous l'avez beaucoup commenté.
6: Ah. Greg il l'a dire. comme on dit.
7: Ouais.
6: Allez numéro 1 de
2: ce hat-trick. Le réalisateur du match la Boa Vista. Il a raté le coup franc. Non. Bah, pourquoi et bah, On va vous le montrer. Parce qu'il y a une faute. et bien Tout de suite le joueur a tiré du milieu de terrain pour aller tromper le gardien adverse. Ah. Le but de Rodrigo à Pascal dans le Championnat portugais. Magnifique lob de loin. Bon, le gardien était avancé, mais il a pris l'information. Il allait jouer très, très vite ce coup de pied arrêté. Voilà. Il y aura d'autres. On ne me montre pas du doigt Oui. il y aura d'autres superbes buts dans le foutoir. Je m'y engage. Non, vraiment, il y a des
0: superbes buts à voir tout à l'heure. Vous agressif. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, parce que le foutoir est plein d'images ce soir. Alors, vraiment, on a une besace d'images comme ça. Je voudrais bien voir deux buts hier soir à Bollard, s'il vous plaît, monsieur Sebaoun. Deux buts, on les a. La victoire du
2: PSG 2-0 sur la pelouse du Racing Club de Lens, avec Mbappé qui va lancer Parfaitement, Barcola dans la surface adverse. Il va marquer euh, l'ancien joueur de l'Olympique. Mais la passe, à est belle. Et la justesse également de Bradley-Barcola pour tromper la vigilance de Brice Samba. 1-0 pour le PG. La 45e minute de jeu. Le show Barcola continue. Il va euh, enchaîner 4 joueurs provoquer Gradite euh, qui va être expulsé après décision de l'Avar, le carton rouge de l'arbitre, euh, monsieur Brisa. On revoit, regardez les dribbles chaloupés. Incroyable. Il a eu la meilleure note dans le joint de l'équipe, euh, Bradley-Barcola. Et puis à la 89e minute, euh, Dembélé qui va trouver Mbappé, il a fait le bon appel, il est parfait, la passe de Dembélé est également parfaite, sans contrôle et dans un angle fermé. Il va battre Brice Samba en croisant parfaitement sur son
0: euh, tir du droit 2-0, victoire du PSG. Je crois que Ludo va parler de Samba. Alors non, je vous pose. Euh, je vous pose la question. Euh, Est-ce qu'avec Barcola, Mbappé et Dembélé, évidemment c'est la Barcola qui nous intéresse, Louis Cédric a trouvé son intactif est-ce tout ce que ça sous-entend sur les achats de l'été Non, euh, parce que c'est Enrique donc qui va changer tout le temps. Pour Alicia, bah, on dirait bien. Pour Vincent Deluc et Essencio, et Clomony, et Ramos, il pose plus de questions qu'il ne répond. Ah, si et pourtant, pourtant il a des réponses. réponses. Yo Messiou, mesdames messieurs, oui, il a trouvé en Ligue 1. Ah, nuance de Swan. Euh, tip top, il aime cette attaque, euh, Ludo et Enrique valide la BDM, euh, bien sûr. Tiens, euh, pourquoi en Ligue 1, Swan Barcelino
6: bah, déjà, on va parler du positif. C'est que je, je pense qu'hier, un joueur comme Bradley Barcola a montré à, à quel point, dans ses qualités de, de percussion, euh, ses qualités techniques euh, et ses qualités défensives, il était une valeur sûre pour le PSG à ce poste-là. Est-ce que ça vous surprend Alors, je mentirais si je disais que ça me surprenait. En revanche, euh, je serais bien prétentieux de dire que je pensais qu'il allait être aussi fort. C'est-à-dire que je n'étais pas forcément de ceux qui disaient que euh, le PSG s'était fait avoir par l'OL et qu'il euh, allait avoir deux minutes de temps de jeu. En revanche, je trouve que dans un match comme hier, où le PSG a un peu balbutié, notamment sa deuxième mi-temps, euh, donner les garanties qu'il donne sur la première période, euh, techniquement, c'était vraiment très très fort. Et en ça, je pense qu'en Ligue 1, c'est très bien. Et en Ligue 1, surtout, euh, un joueur comme Bappé en 9 est moins dérangeant pour moi qu'en Ligue des Champions. Euh, je dis en Ligue 1 parce que je reste persuadé que sur les gros gros matchs, et ça pourra même commencer contre la Sociedad, euh, à mon avis... Bappé est plus dangereux sur l'aile gauche pour le PSG et Asensio amène plus de sérénité aussi au poste de numéro 9. Pour le moment, pour moi, c'est le meilleur numéro 9 du PSG devant Colomani et Gonzalo Ramos. Et il ne fait pas beau, beaucoup
0: jouer quand même. Non,
6: mais je ne suis pas les de Lucien. Non, mais On était beaucoup à mais, penser comme vous. Mais, mais je en tout cas, c'est ce, ce que moi je pense. En revanche, pour la Ligue 1, je trouve que le trio d'hier est très adapté à, aux adversaires du PSG en Ligue 1 la plupart du temps. Et, euh, et je suis très content pour Bradley Barcola.
0: Mais c'est vrai, euh, Ludovic Obraniac, pour le coup, Barcolage, je ne dis pas que c'est l'invité surprise, mais un peu quand même. Parce que quand vous recrutez deux joueurs 80 et 90 millions qui sont internationaux, que euh, vous avez un international espagnol, il y, y a un monde quand même où on se dit il est titulaire à l'an en janvier quand il est recruté euh, en août. Hein.
5: Ouais, mais c'est la beauté de ce sport aussi. C'est que quand tu pars euh, quatrième, il euh, n'y a rien n'empêche qu'à force de travail, de persévérance et de caractère, parce qu'il lui en a fallu du caractère. Il, et à juste titre, je trouve, il s'est fait un peu secouer euh, lors de sa rentrée. C'était contre, contre Newcastle, il, il, il me semble, euh, où j'avais trouvé qu'il était vraiment euh, léger. Même si, euh, bon, on pouvait comprendre qu'il a du talent balle au pied. Mais ça, on le voyait déjà à Lyon. Mais dans l'agressivité, dans l'attitude, cette nonchalance, je trouvais qu'il y avait un, un, un vrai manque dans cette entrée. Et on se disait, ça va être dur pour le jeune. Parce que derrière, il y a eu quelques critiques que j'ai trouvées justifiées et eh ben là il revient et il trouve de la régularité, c'est-à-dire que il revient, il est bon et ça fait 3 4 matchs maintenant qu'il est, qu est très bon, qu'il est même peut-être le meilleur euh, de son équipe à chaque match. Et là hier face à la défense de Lens où euh, physiquement ça envoie du bois quand même, ceux qui pouvaient penser et moi je le pensais aussi qu'il pouvait être un peu frêle pour ce genre de match et là, ben, il nous donne une réponse cinglante et bravo à lui parce que j'avais pas mis une pièce. Au point de le et, mettre dans l'équipe au donc. point de le ben, et,
0: et vous allez attaquer. Non, mais ça veut dire que vous, non, vous, vous allez attaquer, bien.
5: vous allez attaquer un huitième de finale de Ligue des Champions. Vous allez quand même essayer d'y aller avec l'équipe qui a le plus de régularité, qui vous apporte. Donc là, le... il a de
0: l'avance pour vous sur Colomini, ah, sur Rameau, ah, pour sur. Pour moi, il a,
5: il a le Grand Canyon c'est ah oui, une c avance. c'est ah, une crevasse. <rire> c'est le ah, grand, grand Canyon, c'est grand comme ah, paris un gouffre donc euh... Ah, mais les deux autres, ils sont là. Ramos, il ne veut pas en entendre parler. Ce c'est pas Enrique ah, Et, euh, trop... et Colomoni, pour le moment, ouais. euh, à part mettre des doublés en Coupe de France contre DR1, il n'est <rire> pas là. Non, mais il n'est pas
0: ouais, là. C'est pas faux. On va écouter, justement, Loux Henrique nous parler de Barcola à la fin du match. Bon, et Barcola
5: Magnifique, il a joué de manière spécifique à son poste, dans les un contre 1, les duels, la finalisation des actions. Il a aussi été présent défensivement. C'est important que nous ayons beaucoup de jeunes dans l'effectif avec du potentiel. L'objectif premier est toujours d'exploiter ce potentiel. J'ai toujours dit que ces jeunes étaient les bienvenus et qu'il était temps de leur faire confiance. Alors, Luis Enrique
2: a fait confiance à Bradley Barcola. Il y a des perdants. Il y en a deux au poste de voire trois avec Asensio. Randall Colomani et puis euh, Gonzalo Ramos. Hier, en plus, le signal, c'est qu'il n'a fait qu'un seul changement en faisant euh, rentrer Fabian Ruiz à la place de Carlos Soler à 62e minute. Et pour l'info, euh, c'est la première fois que lorsque Randall Colomani est sur une feuille de match du Paris Saint-Germain, c'est la première fois qu'il n'entre pas en jeu. Donc là, il y a eu quand même un petit signal pour Luis Enrique. Petit
1: signal ou gros signal, euh, signal peut-être Mais il ne faudrait pas oublier trop vite Marco Asensio malgré tout Même s'il était sur le banc euh, hier L'Espagnol recruté cet été Demain. par le Paris Saint-Germain Lui qui était en fin de contrat avec le Real Demain. Il a réalisé un, un bon début de saison Avec deux buts et une passe D en, en trois matchs bon, Il y a eu cette euh, longue blessure Au pied, roi, euh, au pied droit avec euh, sa sélection Lors de la trêve internationale euh, de septembre qui l'a plombé euh, Blessure qu'il a tenue écartée des terrains Pendant euh, plus de deux mois Mais je vous dis Attention parce que Luis Enrique apprécie beaucoup son profil.
4: Marco est un joueur polyvalent qui peut jouer à plusieurs postes, faux neuf, à l'intérieur, sur les couloirs. Avoir un joueur ex ce profil c'est parfait pour moi et ça permet de changer la façon de jouer pendant un match sans changer de joueur. Et c'est un joueur qui ne perd pas le ballon même face au pressing, c'est très important pour nous.
1: Marco Asensio en manque de temps de jeu depuis le retour de sa blessure, c'est vrai, mais il s'était montré en Coupe de France. Alors Ludo dira oui contre une équipe de R1, mais quand même, il y a toujours des enseignements à tirer de tous les matchs, je crois, humblement. C'est vous la patronne, vous qui décidez. Il y avait tout de même ce geste de classe, parce que ça marque les esprits, ça aussi, les gestes de classe en aile de pigeon pour Mbappé. Je suis tout de suite. Il a aussi montré qu'il était prêt physiquement, Marco Asensio, donc je dis juste ne pas l'oublier trop vite.
0: Il euh, y avez plein de points d'interrogation. Oui.
1: Et que le monier
0: Ramos bah, il joue pas voilà la réponse, en fait. Il a fait le choix de Barcola
7: oui mais le premier nombre pour moi c'est Ascensio parce qu'Asensio c'est moi sa blessure, sa, sa longue blessure, même grave blessure qu'il a sorti du jeu. Il est titulaire les trois, des, lors des 3 des 4 premières journées. Et le 26 août contre Lens il est numéro 9, il est formidable, 3-1 pour le PSG, mm -hmm. il est en 9, il est formidable, 7 sur 10 dans l'équipe, il met un but. Et c'est lui d'ailleurs qui, qui euh, juste avant la mi-temps, je crois, à la 45 e débloque le match. Et ensuite contre Lyon, surtout c'est son chef d'oeuvre. Le 3 septembre, victoire du PSG 4-1 à Lyon, il est numéro 9, euh, 8 sur 10 dans l'équipe, un but oui, c'est pas Et surtout une impression dégagée extraordinaire. Donc s'il n'y a pas sa blessure, à mon avis, Asensio il était lancé aussi. Après on fait très bien que son corps parfois le lâche. Mais il a montré sur deux matchs quand même très important, Lance et Lyon, qui était fondamental dans cette équipe. C'est quand même un mec qui a un CV énorme, qui a un talent au-dessus de la main normale, c'est quand même quelqu'un de supérieur dans le foot. Et franchement, alors oui, et c'est moi je trouve que ce qui est bien avec ce Paris Saint-Germain-là, c'est un PSG qui est si peu catarien finalement. C'est un PSG qui ressemble, ou alors éventuellement il ressemble à celui d'un Ibrahimovic, Braimovic, Mbappé, et puis après une armée tu vois, de généraux et tout. Et moi je trouve que tu as Mbappé, et après c'est une équipe très, je trouve, très ça humble. Bien ça. Et moi je l'aime bien parce que c'est souvent une équipe très humble, et, et le, le héros peut venir n'importe où, par exemple, on sait très bien, rappelle-toi, en 2020, le Final 8 la je routine qui avait été extraordinaire qui l'attendait Je me rappelle de Liverpool une saison avec Origi qui avait été fantastique et souvent les héros en Ligue des Champions, c'est pas ce qu'on pense. Et donc tu auras besoin de tout le monde. Coloani, c'est quelqu'un, c'est normal, moi je trouve que ce qu'il vit, c'est quand même après ce qu'il a vécu la saison passée, c'est normal d'avoir un moment donné, il faut quand même passer un et même c'est rassurant même qu'il a un petit peu de mal. Euh faut pas non plus oublier évidemment Gonzalo Ramos qu'il a quand même montré à Benfica quand même beaucoup mais enfin, de talent. Il a l'air d'avoir
0: beaucoup la confiance de Luis oui, Enrique mais... pour que ça fuite, pour qu'on en parle, pour qu'il le fasse pas jouer. Non, mais ce que je te dis c'est que sur ce qu'on entend sur le niveau des entraînements, c'est pas exactement le Barcola,
7: ça n'a pas été non plus tout le temps cette saison, c'est pour te dire,
5: t'as encore des blessures, des suspensions, ça va tourner. Ouais, mais, mais je. Mais surtout, la, que la, la, à la question, elle est pour le match de Ligue des Champions. On est bien d'accord.
0: Euh, oui, l'équipe. Oui, ça. Dans l'idée, c'est ça.
5: Faire revenir Asensio qui a joué que deux matchs, euh, ça fait un peu juste. Là, on est en train de se projeter sur le sur le match de la Sociedad on est. Oui, mais on le en dit, sans dire. Dire, oui, on Là, on dit sans dire. Là, il est comme sur le banc, donc il est apte. Il y a quand
7: même pas mal de temps encore avant ce match entre, même tant le match retour, qui est très très loin.
0: Moi, franchement, mais c'est un sacré match. Alors, on s'intéresse pas au titre parce que Vincent Duluc qui est notre chef, a. A décidé que c'était fini. Vincent, il a fait l'édito de l'équipe, il a dit le championnat, Terminé. il est plié alors, On s'en fout Il y a huit points de différence de but, la Liga 1 terminée, on verra qui fait deuxième. Évidemment, j'ironise parce que on, faut, je vous invite tous à lire l'édito. Il rappelle qu'il y a quatre journées de moins quand même. Et il y a quatre journées de moins, donc il est encore plus plié. C'est-à-dire qu'il le dit qu'il est plié le matin, et encore plus, et plus on, plié on, on le tel, soir. Alors, oui, oui. il s'est dit que pas tout dit dans l'édito. Oui. là. Pas tout dit d'ailleurs. Il
3: y a un lecteur qui m'a fait remarquer que le PG était la seule équipe à plus de deux points de moyenne. Ouais. Et pour dire qu'il n'y a pas d'opposition, ouais. il, il y a cinq équipes à plus de deux points de moyenne en Angleterre, et quatre oui. en Italie. Mais ça, ce n'est pas la faute du PSG, on est d'accord. Là, c'est la, la faute non, des autres. Le... On en parlera non, non, dans le baromètre, d'ailleurs. Il n'y a pas de concurrence. Voilà, c'est pour dire que le titre est fini. C'est pour ça qu'on aura
0: un énorme baromètre dans les flops. Alors, on n'a pas de top, on n'a que des flops <rire> tout à l'heure dans le baromètre. On finit avec vous, Vincent. D'abord, sur votre sentiment sur cette équipe type. Et puis, je voudrais quand même que vous nous parliez aussi de Barcola et de ce que vous vous imaginiez à son départ et de ce que vous voyez aujourd'hui.
3: — Parce par... que vous suivez beaucoup l'OL, évidemment. — Non mais pour, pour, ça, ça correspond à ce que j'ai toujours dit sur les plateaux partout, qu'il avait ça. Je veux dire, sur les matchs-retours, la saison dernière, c'est lui qui porte Lyon euh, avec la casette, mais c'est lui qui porte Lyon. Et sans lui, la casette marque pas autant de buts. Enfin voilà, c'est lui qui fait toute la différence entre une équipe moyenne et une équipe qui est troisième sur les matchs-retours. – euh, Donc a...
0: 50 millions, vous n'avez pas choqué plus non, que mais ça
3: ?– Si, parce que bah, j'ai trouvé que c'était cher comme tout le monde. Mais ouais. j'ai trouvé que lui était cher et que Ugarte était terriblement cher ouais. et que Gonzalo Ramos était affreusement cher. Ouais, ouais, Donc euh, en fait, tout, tout, tout est tout ouais. une question de, de, oui. de, de, de degré. Mais c'est un joueur qui est complet, qui travaille, qui travaille beaucoup pour l'équipe, qui, qui aime presser, qui fait des efforts. Alors comme il fait beaucoup d'efforts, je n'ai l'ai encore jamais vu bon 5 fois de suite, par vrai. exemple. Je crois que c'est encore, encore la limite. Le très haut niveau, il faut être bon 40 fois par an. Mm -hmm. Lui, c'est plutôt 20 fois. Déjà, c'est déjà pas mal. Son âge, c'est est, est un joueur émergent. Donc, je ne sais pas s'il est capable de maintenir le niveau qu'on a vu hier pendant, euh, pendant un
0: mois, y compris l'arrière de Mais
3: alors, après pour la société,
0: est-ce qu'il peut être une option C'est ça, la question, ah mais, pour Luce Enrique,
3: vraiment bah, Oui. Après, après c'est le problème du PSG. Si, euh, <rire> si, effectivement, Asensio, qui est à peu près le, le cinquième avançant de l'équipe, c'est lui qui... Euh, Enfin, il paraîtrait la solution naturelle. C'est-à-dire que si Louis Cendrick, il croit ni à Gonzalo Ramos comme avant-centre, oh. ni, ni à Colomani. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Mais, mais, mais moi, Barcola, voilà, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Et contre la Newcastle, on en a déjà parlé avec, avec ouais. Ludo, contre Newcastle, moi j'ai surtout remarqué qu'avant qu'il rentre, le PSG n'arrivait pas à avoir des occasions. Alors après qu'il soit rentré,
2: le PSG a raté plein d'occasions mais elle était là ouais, vrai. et alors quand on fait un petit peu le bilan de cette attaque du Paris Saint-Germain avec ses trois de devant équipe vrai. type, est-ce que chiffré de manière chiffrée on peut déjà en déduire des, des choses il y a à peu près le même pourcentage de victoires. mais en fait ce qui est intéressant c'est plutôt l'aspect défensif alors Vincent a parlé de générosité quand les trois sont alignés, alors peut-être c'est le fait que Dembélé, et Barcola se replient énormément et Mbappé reste seul Ça, devant ah bah, on encaisse moins de buts euh, faut-il y voir un signe en tout cas il y a une solidité défensive qui est un petit peu plus
0: affichée on verra sur la, net, hein la longueur Bon, on verra sur la longueur, parce que c'est ça la question qui est posée en ce, en ce début d'année civile. Allez, il est temps de jouer, voici ah, bah, le début. Ah, bah, ça va, il en plus. Récupérer leur pige pour jouer au jeu quand même. c'est magnifique, quelle vie fantastique Même les bénévoles. Bon, avant... Même les bénévoles. Euh, avant de vous poser euh, la question du démineur, question de rapidité, quel a été le score hier 2-0 En
6: oui, enfin, vous oh. commencez.
0: 16... C'est un démineur,
6: ça. Vous. Un démineur. Il oui. 16 noms
0: apparaissent autour de moi, ou derrière moi, euh, sur le plateau, autour de moi à la télé. Vous devez retrouver les 11 qui ont marqué au moins 10 buts sous Luis Enrique, en club ou en sélection si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. dire sous les ordres de Louis Enrique, ah. ils ont marqué au moins 10 buts. Oui. Allez, Raphaël, vous commencez. Neymar. Neymar, sous les ordres de Louis Enrique, c'est 90 buts. Vous n'avez pas pris beaucoup de risques Non. Vous me décevez un peu. Euh, Ludovico Bragnac. Mbappé
6: Ouais, oh, les gars. Mbappé, euh, vous n'avez
0: pas pris beaucoup de risques. Vous me décevez oh. un peu. 26 je mon, buts. Je passe mon premier <rire> tour et après, <rire> je tente des choses. Voilà. Swan, qui lui d'ailleurs vous insulte. Il fait Oh, les
6: gars Non, mais va 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 suite. Il, il va Ah, C'est annoncé c'est annoncé par okay, André les gars, okay, les gars. Bah, je, vais, je vais sortir avec Panache, Parce qu'il a, il a été assez bon euh, avec. Euh, Allez, Sarah Bien. Sarah Bien, bah, vous sortez avec Panache, parce que
0: c'est <rire> 8 buts. C'est 8 buts. Bah, vous l'avez annoncé, Et ça, Et ça c'est beau. Voilà. 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 Et euh... Mon champion. Johan euh, <rire> Ryu. Un des trois joueurs préférés, Morata. Morata. Que j'adore. Bien sûr. Forcément. Et c'est 13 buts sous l'OS Enrique. Vincent Duluc. Euh. Piquet Gérard Piquet. 15 buts. <rire> Alicia. <'est> stressant. Pedro. <rire> Pedro. 22 buts. Allez, on attaque le deuxième tour. Rafael Sebaoun. Luis Suarez. Luis Suarez. bien. <rire> vous dites ça vraiment à chaque fois. Vous faites ça comme si vous annonciez une liste de joueurs. Je sélectionne Luis, Luis Soarez, 120 Suarez. 120 buts, évidemment, bien sûr. C'est plus facile, là. 100. Ah oui. Ludo. Totti. Totti. Avec Panache et Swan, euh, 8 buts okay. seulement à la Roma Allez, salut. Ça,
7: je l'ai vu riou. Je l'ai tant aimé, Kurkitsch.
0: Euh, oui, 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 allez, avec les copains, oh, 7 buts. Vous tentez quand même. Oui, ben bah, vous tentez il y a pas, mais il y a essayez de marquer plus de 7 buts avec le Barça C'est hein. 7 buts.
1: Euh,
0: Vincent, hein, ils vous ont presque On déminé le terrain. Il n'y a si plus que deux sera... mauvaises réponses, tout le reste est bon. C'est pas pour vous mettre la pression, c'est pas mon genre, Vincent. Rakitic. Rakitic. Oui. 25 buts sous les ordres de Luis Enrique. Alicia. Torres. Torres, Ferran. 15 buts. Ouais, Ferran Torres sous les ordres de Luis Enrique. Oui. Il l'aurait pas dit Rafou. Alors non. Rafou. Non non. Il vous fait pas confiance, vous avez vu, vraiment c'est un mauvais être. Bon source, un Mauvais
2: collègue.
0: <coughs> ouais. Arda Touran. Touran, 15 buts. Sous les ordres d'Henrique. Alors là on est au 50-50. Il y a deux bons deux faux. Johan Riou. Je suis éliminé. Non. Ah oui, vous n'êtes plus là. Vincent deux bons deux faux, 50-50. Alba. Jordi Alba. Très offensif, mais ça ne suffit pas. C'est 6 buts, Jordi oh, Alba. Alicia. Alicia ah, attention La Une mine c'est perdue. Sinon, vous offrez la balle de match à Arafou et donc à votre équipe. Marco Asensio Marco Asensio. Il bah, n'y aura
1: pas de balle de match pour Rafael Sebaoun. C'est 5 buts Marco Asensio
0: Rafinha c'est 16 Et, et... Nolito c'est 43 buts ah, C'est une nouvelle fois C'est un échec, ah, échec complet ce démineur Dans un instant le baromètre de la Ligue 1 Beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses même négatives Il y a des cadors qu'on ont On aura le zapping, l'indispensable mercato Le foutoir, le jeu des 10 et la petite lucarne d'un instant Merci De retour sur le plateau de l'EDG, merci d'être avec nous en ce début de semaine, avant de les retrouver de parler du baromètre de la Ligue 1, de l'indispensable Mercato, d'avoir le foutoir à l'instant de la petite lucarne. Voici le zap préparé ce soir par Théo.
2: Le Barça qui accepte un peu euh, l'idée de laisser euh, le côté droit euh, au Madrilène assez libre.
1: Car il va retrouver Planax avec ce duel, sans contre 1 le gros. Oh, en suite et derrière il vient Qui vient honorer Cristiano Ronaldo dans son stade La passe lumineuse de Bellingham, la finition magistrale de Vinicius
2: Oh, quel point il Ça a pas quoi, quoi, le filet. Alors non, l'arbitre a fait signe à hein, Titi, parce que c'était bon.
5: Titi, hein. ne tarie pas d'éloge sur le milieu de terrain du Real. encore passé,
8: il Oh là là, il
1: le gardien. A reversé re re cette défense du Barça.
8: Enfin, on ne le trouvait pas en fait euh, on essayait de suivre des caps euh, finalement on n'avait plus la trace euh, Fabien a décidé d'y aller au cap en respectant les distances et les caps mais on était au milieu de nulle part donc euh, euh, il a fallu faire demi-tour à un moment donné et, et retourner, euh, retourner au départ, enfin retourner au point
4: de départ Et voilà le retour des, des oiseaux Une mouette
8: voilà
1: oh, la course, il est pris Christensen, Valverde. Oh, il a plein de solution, il y a si, au deuxième, au deuxième. la solution Vinicius qui va contrôler, enchaîner face à Raoro. Non, il va le donner à Bellingham, le pied le Yucundé qui lui met, et, oui. et il lui remet dans les pieds, à Rodrigo.
8: Qui est le petit jeu au pied qui est pas mal hein, du côté du BV, c'est pas mal ce que fait Jalibert, ça alterne beaucoup, petit jeu au pied et okay, long alors, jeu, ou alors prise d'espace.
6: Les deux dernières minutes un peu moins, comme lors de la fin de la première période Andy
7: Schmitt, l'homme a tout faire avec Roubine en relais.
0: Voilà pour ce zap, c'est l'heure de la première partie de la petite lucarne. de Machin. Salut Machin, <rire> Pyroton Salut tout le monde là.
8: Eh oui, c'est l'équipe qui va affronter l'équipe de Greg
0: euh, ah l'équipe de Greg comme l'émission euh, je regarde même pas
8: euh, c'est les Buccaneers qui affrontent les Eagles Philadelphia Eagles comme le fromage ah c'est pas grave Greg donc voilà écoutez c'est Marc hein, qui m'a dit si tu portes en fait, ça en tous... plateau ouais. et ben tu seras augmenté Marc euh... directeur de la rédaction voilà, on, on a bien fait de le faire exactement comment ça va tout le monde vous savez vous avez passé un bon week-end oui. tout, tout va bien comment vont les Dallas Cowboys pas ah ils ont été éliminés ils sont nuls et évidemment c'est ton équipe c'est terrible le rouge ça t'as fait beaucoup de muscles ouais, je suis sec, je suis non, sec.
7: J'ai un, un, un problème, je trouve. Et vous, ça, problème, ça, bah, ça va, Johan euh, ça, bah, ça, bah, ça, bah, ça, bah,
8: ça va, ça va ouais Quand t'as pas Alors, quand, quand t'as pas besoin d'ennemis. Ah non, c'est sûr, c'est un C'est sûr, ça. Il y a un problème. Il y a un problème. Je lui ai fait Cupidon, je voulais avoir des nouvelles du cœur de Johan Ça va très bien. Ça va très bien, super. Comment va la table
7: qui hier, parce que hier, je vous raconte pas, j'ai
8: passé la soirée, le bordel avec cette table, pas possible. Son équipe habite sur une planète différente
3: et Après, notre, table euh, notre table est en train de Tu peux changer la matière là est pas bien on peut pas faire trop on fait peut, peut, peut trop peu le traquement il est ici je vois oui, bien il n'est pas tant que ça il est hyper
6: juste merci oh. <rire> Avec vos mains posées sur cette table. Non, c'est rien. On est vraiment hyper aérien,
8: putain. Euh, je sais
2: pas. Hyper aérien, je sais pas. J'ai l'impression
6: que vous avez beaucoup
2: de poids dans les mains.
8: beaucoup de. rien. Alors, on va se faire une cagnotte pour réparer <rire> cette foutue table. Comment elle va ce soir Non, mais, mais c'est toujours euh, comme ça. Euh, Attention,
1: arrête. Depuis août, ça fait ça.
0: Depuis août,
8: ça
1: fait
8: ça. <rire> bon, hey, demain matin, je m'en occupe personnellement. On va bricoler ça les avec euh, les gars du bâtiment. Euh, Direction le Brésil. Direction le Brésil avec un penalty improbable. Regardez, euh, c'était euh, donc au Brésil. Premier penalty tiré par le joueur. Il n'a pas attendu le coup de sifflet de l'arbitre. Du coup, l'arbitre n'a pas été content. <rire> ah, regardez où il a mis la balle en plus, hein, juste au-dessus. Donc là, il gueule. Eh, oh, tu fais ça quand je, tu attends que je siffle Comment on dit Attends. Non, non. Tu attends. Donc le, le gars se dit, ok. Donc là, je vais ajuster la mire. Je vais mieux tirer mon penalty. Maintenant, je sais. Et eh, là la même. Voilà, tout ça euh, pour ça euh, au
0: Brésil. Allez, on se retrouve à, à 19h50 Pas démon euh, Voilà, merci Pierre-Antoine. En plus, on n'avait même plus les droits. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait les droits, on pouvait s'amuser. Euh, non, plus personne on le voir. plus de plus bon, qu'avant, Non, non, pas plus qu'avant, c'est juste que c'est un duel entre deux personnes d'une rédaction et, et c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant Un petit baromètre de l'élin Allez, jingle <rire> un beau bon barreau, il faut des tops, il faut des flops et on va commencer par les tops. <t 'en> Ah, J'aime bien quand ça s'enchaîne comme ça. Et triple top, ce sont les Brestois d'Éric Roy, Raphaël. qui
2: sont sur le podium de la Ligue 1, qui ont battu
0: Montpellier 2-0. Éric Roy, entraîneur d'une des
2: meilleures équipes de Ligue 1, peut-être, depuis la trêve. Brest est l'équipe qui a pris le plus de points, 19 points, vaincus sur les 7 derniers matchs de Ligue 1. 4 matchs sans encaisser de but de suite pour les Brestois. C'est c'est une première pour eux depuis l'année 2010. On va écouter Éric Roy, ouais. une victoire de plus, bien méritée oui. pour son équipe.
5: Je crois que tous les observateurs et ceux qui nous suivent de près comme vous, je crois que vous pouvez confirmer que tous les points que l'on a pris, on n'en a pas volé beaucoup. Hein. Donc, et même certains matchs qu'on a perdus, les quatre matchs qu'on a perdus, quand on refait le fil de ces quatre matchs, on peut presque avoir des regrets. Donc non, c'est pas anecdotique.
0: Euh, Johan Rioux, je vais utiliser un mot que vous utilisez assez peu. Est-ce que c'est extraordinaire ce que font les Brestois
5: Absolument, c'est totalement <rire>
0: J'allais dire ça pour non,
1: bien bien bien.
7: Non, Je vais vous raconter ça. J'adore les dimanches. Donc j'étais tranquillement dans mon lit à à moitié à laprès midi moitié, à moitié tout nu. Et franchement, ce match, c'est un bonheur total. Déjà ce stade qui est totalement, tu vois, anachronique, qui est extraordinaire. Il pleuvait le crachin, et une équipe ça passe par les ailes évidemment avec la, avec loco, Del Castillo, avec Pereira. L'âge. Il y a des centres. Il y a un nom incalculable de centre. C'est le football intense. Et moi ce que j'adore avec Brest, c'est une équipe qui ne se prend pas pour une autre. C'est une équipe qui, est, qui est modeste, qui ne voilà, qui, qui ne prétend pas réinventer le football. Mais tu as un stade qui revit. D'ailleurs, il y aura un nouveau stade dans quelques années. Hein. Et moi ce que j'ai trouvé le plus beau, tu vois, c'est à la mi-temps, il y a Denis Le Saint qui parle très très peu, qui est intervenu auprès de nos amis de Prime Vidéo Et je peux te dire l'humilité incroyable de ce mec, déjà, il parle très rarement. Et là, évidemment, combien ce serait enflammé expliquez expliquer. Denis Le Saint, combien de, de, de présidents auraient un petit Merci. peu ce rapport en flammes le toi qui est très discret. Voilà, on joue la, on joue la Coupe d'Europe, on va... Non, il a dit déjà, on va, on va jouer le maintien déjà, on va essayer de jouer le maintien. Voilà, non, bon. non, mais je t'assure qu'il n'y avait pas non, une une d'arrogance. Non, non Mais beaucoup ont répété les plombs ouais. quand t'es troisième de Ligue 1. Et mais il joue
0: plus le maintien, Johan, ça serait pas crédible. Oui.
7: Et n'oublions pas que cette équipe quand même a tordu le Paris Saint-Germain n'importe par miracle, 3 oui, à 2, Mbappé à les... la dernière minute, ils ont tordu du lance, 3 à 2, le premier match de la saison, ça avait donné le tempo, et quand tu vois, il y avait le fabuleux destin de Doumbia de le, le dernier là. match de championnat, Doumbia extraordinaire, oh, le quadruplé contre l'Orient, et à chaque match, finalement, ils s'inventent un destin, à chaque match, ils s'inventent des miracles, des exploits, et quel bonheur de suivre cette équipe.
0: Euh, Ludo, la question est simple, est-ce qu'à vos yeux, là, sur ce qu'on voit maintenant, et c'est plus un hasard, et Johan a raison de le dire, cette équipe peut jouer clairement la qualif en Ligue des Champions
5: Oh oui. non, je trouve... oh, si. non, je pense si. que c'est si. un, un peu exagéré. Et, <rire> et, 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 et je ne pense pas qu'on le souhaite en interne. Euh, sur un club comme Brest, il y a des projets qui sont cohérents. Le... Ils ne vont pas faire exprès de perdre. Non, ils ne vont, de... vont pas faire exprès. Mais c'est-à-dire qu'il y aura un moment donné où les gros vont aussi hausser le rythme il y aura forcément un moment où eux, peut-être qu'ils iront un... peut-être un peu moins bien. Je ne sais pas s'il si faut leur souhaiter d'aller en Ligue des Champions euh, si on demande à Grégory, Grégory Lorenzi ou même au hum, président que tu as rencontré euh, la marche elle est trop grande entre ce qui s'est passé où tu étais euh, à deux doigts de la mort il y a la saison dernière et puis, et, puis, et puis la Ligue des combien de clubs comme ça qui hum. passent d'une un, marche à une autre et qui s'écroulent derrière et tout là-bas, on a la tête sur les épaules. Mais Ludo, et on il se dit peut-être. Et la vie, quand même, il faut croire. Ah, et ben, bah, bah une, bah même... une, ligue, une Ligue Europa euh, conférence, ça serait très bien. Mais non, le champion si. franchement,
7: tu te trouves pas, que tu t'as pas, pas envie de voir le Real Madrid, justement, d'emblée. Mais c'est pas, voir...
5: pas souhaité du, c'est pas souhaité du bien à une équipe comme Brest ah, mais, que tu bah, souhaites que lui, c'était la Ligue des Champions. Ça veut dire que tu vas devoir, ça veut dire que tu vas devoir augmenter les contrats pour les joueurs qui vont devenir toqués. Ça veut dire que tu vas devoir construire, tu vas doubler les postes. Ça veut dire que la masse salariale va augmenter. Ça veut dire tu veux prendre
0: en paradis, ça va Si vous allez prendre 30 ou 40 millions la Ligue des Champions, mais Évidemment,
5: mais prenez Commençons
0: un ans, déjà par une Ligue Europa Conférence, ça serait déjà bien. Oui, mais oui. Tu passes la Ligue des oui, Champions. Je suis pas sûr qu'on a entendu 300, mais c'est vous prenez 40 millions un an et vous prenez des contrats de 3 ans. Donc ça vous coûtera plus cher à l'arrivée, Mais ça. non, mais c'est
5: dément de, de oui, passer pas d'un écart à car... Mais, -à mais, mais Je ne peux le premier pas premier souhaiter, à... je vous dis que ce n'est pas souhaitable. Au contraire, je leur souhaite du, je leur souhaite du bien. Bon. C'est un club à qui je souhaite
0: euh, du bien. On va enchaîner avec le double top. Ils ne font pas beaucoup de bruit, mais ils sont là, les Lillois.
2: Ils sont cinquième de Ligue 1. Ils ont battu Lorient sur le score de 3 buts à 0 et ils ont connu un renouveau à domicile. Première victoire depuis la réception de mai. C'était le 3 décembre dernier. Lille est invaincue lors de de ses six dernières réceptions en, en Ligue 1. Et puis Lille a marqué lors de chacune de ses 17 dernières réceptions. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en
0: août 2011 jusqu'à la fin de série novembre 2012. Vincent Deluc, ils ont une bonne tête de quoi C'est <coughs> Lillois De podium De ah, top 4 Ils ont une tête de podium. Bon, en plus, le top 4 est intéressant <coughs>
3: puisque le quatrième ira en barrage de Ligue voilà. des champions. Ouais. Donc, euh, enfin, au troisième tour préliminaire, ouais. ça ne va ouais. pas barrage. Mais ils n'y sont pas encore. Mais hein, c'est une équipe. Bah, — Depuis que Fonseca est là en fait, c'est une équipe qui a une structure intéressante, mmh. qui est parfois plutôt sympa à avoir joué. Il se passe quelque chose dans cette équipe. Et ils n'ont pas toujours les résultats en accord avec, avec, avec ce qu'ils développent. Donc s'ils peuvent avoir un peu de chance, un mmh. peu de réussite, si Jonathan David, David peut, se, Jonathan David, pardon, peut <coughs> se, se, se réveiller complètement et, et, et redevenir un attaquant qui vaut entre 15 et 20 buts par an, mais je pense qu'ils ont une vraie chance.
5: Ils, ils ont... C'est un club qui travaille bien, qui recrute bien. Qui qu en hein. est encore qualifié et... en Coupe d'Europe. Même en, étant, en faisant une saison moyenne, il va te les mettre les 15 pions, tu vas voir ouais.
3: Oui, oui. oui. Ouais, tu vas, je pense voir. Que tu si vas voir, les il va se les mettre. Si vous qu'un spion, je hum. pense que Lille peut, hum. peut gratter une tasse ou deux hum. quand même. Hein.
0: On les sura avec beaucoup d'intérêt. Et Puis le, hum. le dernier top, c'est évidemment Reims et Thomas. Oui, Teddy Thomas
2: qui a encore marqué la victoire de Reims à Monaco sur le score 3 buts à 1. Euh, meilleur buteur de son équipe cette saison. 5 buts marqués en, en Ligue 1. Reims qui a remporté son quatrième match à l'extérieur, égalant déjà son record, son précédent record dans l'exercice précédent. Et puis Reims est la cinquième
0: attaque de Ligue 1. Alors, Reims, on disait un peu sur courant alternatif. Dans le haut du tableau, euh, Soit ils ont eu euh, des périodes où ils gagnaient 2-3 matchs. Ils ont perdu 2-3 contre des cadors notamment. Euh, là, ils sont allés gagner quand même à Monaco. Un euh, mmh. concurrent direct, Vous dire les choses telles qu'elles sont. Euh, et Thomas, c'est peut-être l'une des deux plus belles histoires de la saison en Ligue 1.
6: C'est une des deux plus belles histoires de la saison en Ligue 1. 1. Euh, J'ai, vu que vous le rappelez pas cette fois-ci... Euh... J'ai beaucoup vu Teddy Thomas jouer dans le championnat belge. Bien sûr. Et je trouvais que depuis le début de la saison, c'était probablement la meilleure affaire financière depuis le, sur, sur le mercato. Après, c'est très compréhensible parce que Teddy Thomas, c'est un, un garçon qui est né en, en 93, euh, qui euh, a pas eu un gros contrat dans une grosse équipe euh, parce qu'il a l'histoire qu'il qu a eue. Et finalement, c'est assez malin de la part de Reims et de, et de Will Steele notamment, qui le, qui le connaissait bien d'être allé le, le chercher. Et finalement, ce qui est Peut-être épatant pour certains et pas pour d'autres, c'est de voir que Thomas, il est capable de jouer sur les mêmes standards que l'an dernier, alors qu'il est passé de la pro league à la Ligue 1. Mmh. Euh, est-ce que c'est
0: inquiétant pour la Ligue 1 ou est-ce que c'est épatant pour lui
6: Vous voulez que je vous liste le nombre de joueurs de pro league qui performent en Ligue 1 Non, justement. Mmh. Non, c'est pas, pas, pas inquiétant pour la Ligue 1. C'est la, la vie. C'est comme ça. C'est bien d'aller se servir là-bas. Mais euh, tu dit Thomas, il a réussi à rester pareil. C'est un joueur qui se bat comme un chien pour l'équipe défensivement et qui a un pied gauche extraordinaire et capable de marquer. Donc euh, pas étonné. Avant les flops, on
0: passe euh, parce qu'il faut. Pour un beau barreau, hein, Ludo, vous le savez, un BDB, le bonus du barreau, avec vous Alicia.
1: Alors vous connaissez sans aucun doute son nom, peut-être un peu moins son prénom. On voulait mettre en lumière Gauthier Lioris aujourd'hui le petit frère d'Hugo. Il a largement contribué à la Sosie. victoire du Havre. Il se ressent beaucoup, il est 3 cm plus grand, m mètre euh, euh, Gauthier. Donc je disais qu'il a contribué à la, à la victoire du Havre hier face à l'Olympique lyonnais, en inscrivant notamment un but. Il contribue largement à la bonne saison euh, du HAC, à 28 ans, il vit enfin... Une saison pleine, le défenseur français, après avoir galéré, après avoir enchaîné les blessures comme à Nice ou encore à Auxerre, il l'a dit lui-même, si on regarde mon dossier médical, il peut faire peur. Cette année, il enchaîne 17 titularisations, ça va beaucoup mieux. Il est enfin mieux, Gauthier Lloris, et on ressent un certain soulagement de voir sa carrière enfin décoller. Là, les gens ont un peu plus à dire sur moi. Il a déclaré ça après, après le match. « Je suis content un peu de sortir de cette image de frère de Hugo, mais je reste son petit frère malgré tout sous nos lèvres. » Il est en train de faire l'unanimité auprès de son entraîneur Luca Elsner et de ses coéquipiers, Gauthier Lioris dans l'équipe type du week-end avec un 8 sur 10.
0: Voilà Pour ce bonus, on passe au flop et il y a beaucoup à dire avec des cadors du championnat en difficulté. Musique pour les flops. Et on démarre par Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Ils ne n'ont pas gagné les Olympiens.
2: on fait match nul à domicile au stade Vélodrome contre Strasbourg. Match nul. Un partout,
1: 18 tirs
2: subis lors de ce match par l'Olympique de Marseille et à l'inverse eh bien Marseille n'a cadré qu'à deux reprises durant cette, cette rencontre, on va l'écouter Gennaro Gattuso, il assume elle est pour, pour lui la
4: défaite C'est ma faute, peut-être que je n'ai pas été assez bon, c'est quelque chose qui s'est déjà produit, vous l'avez dit et je le sais bien, ça m'énerve évidemment la deuxième mi-temps on a trop défendu et on l'a payé à la 92e minute. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore réussi à changer.
0: Il dit qu'elle est pour moi, euh, Ludovic Aubreniak. Les chiffres sont assez inquiétants quand même.
5: Elle est pour lui, elle est aussi pour les joueurs. Hein, parce qu'il a reconduit un système que les joueurs connaissaient. Euh, voilà, donc euh, il peut aussi euh, mettre... Mais c'est bien qu'ils prennent la responsabilité. Oui. Parce que finalement, quand tu es Olympique l'Olympique de Marseille, quand tu prends les, les résultats et les matchs ratés sur les dernières années, tu te rends compte que c'est une équipe qui ne sait pas euh, subir. C'est une équipe qui a besoin d'être actrice de son match, c'est une équipe qui a besoin de prendre des risques, c'est une équipe qui a besoin d'aller vers l'avant, c'est une équipe qui doit se projeter. Et d'où je le rapporte souvent et les gens me me disent oh, arrêtez avec ça, mais, mais quand tu as un, un, un emblème sur un blason, ça veut quand même ouais. dire quelque chose, ça veut dire que tu dois être aussi en, en rapport avec... Titan, là. Les gens se reconnaissent à travers ça. Droit droite au, au but. droite au but, ça veut dire ce que ça veut dire. Mm. Et, et, et ils ont tout fait sur ce match-là, sauf aller droit au but. Mais là, ils ont des absents, peut-être que c'est C'était droit dans les, la latéralité. Là. Mm. Non, mais les absents, et, on l'avait voilà.
0: dit, que c'était le moins de Oui, mais c'était pas une
5: excuse, parce mm. que euh, tu jouais une équipe de Strasbourg, certes, qui re retrouve des couleurs, mais qui est pas un monstre de notre Ligue 1 non plus. Tu joues à domicile, tu joues à Marseille deux tirs cadrés et puis euh, voilà les deux tirs c'est euh, euh, quatre frappes de 40 mètres qui arrivent dans la, dans la niche à Sels donc euh, non c'est largement insuffisant et, deux tirs et, en ju frappes, et justement lui qui est très actif sur le côté doit à un moment donné impulser, impulser quelque chose à ses joueurs en disant on sort, on tente oui. on truc. Donc raté, et là oui. ça a été vraiment timoré est-ce que c'était en rapport avec les absents le, le truc de dire ok on gère le match peut-être que sur et ils avaient bien commencé donc peut-être un peu trop mais ouais c'est largement insuffisant pour une équipe comme l'Olympique de Marseille
0: Alors, on parle d'insuffisant là on va, on va continuer à s'enfoncer Lyon qui rechute,
5: Raphaël. Elle a défaite face au af 3 deux joueurs qui ont pris un carton rouge,
2: Chaleta Tsar et O'Brien. ça fait trois cartons rouges lors des deux derniers matchs de Ligue 1 pour l'Olympique lyonnais qui ne compte que 16 points après 18 matchs de Ligue 1. Et Lyon qui a encaissé 30 buts, et son plus haut total à ce stade depuis la saison cool, hein. 1979-1980. On va écouter David Friol, le directeur sportif de l'Olympique Il a pesté contre l'arbitrage coupable, selon lui, d'avoir oublié deux pénalties pour lui.
3: Il y a un tacle non maîtrisé d'Opéry sur Mata. Alors il prend bien la balle sur son tacle, mais il compte sa, sur sa lancée. Il arrive euh, à fond sur la, sur, la, sur la cheville de Clinton. Normalement là c'est rouge et pénalty. Euh, quand on sait qu'Opéry a fait une passe décisive et marque un but de la lucarne plus tard dans le, dans le match... Euh, je ne comprends pas comment la VAR ne peut pas euh, interpeller l'arbitre. Euh, je parle à l'arbitre à la mi-temps en lui disant vous n'avez pas été... Euh, euh, contacté par la VAR sur, sur, sur cette action-là, il dit non, pas du tout. Alors là, ça pose problème.
0: Euh, Vincent Duluc, euh, bon, on, on a bien compris que finalement, il n'y aurait pas forcément de folle remontée au classement s'il y avait une défaite 3-1 au Havre contre Lyon. Il y avait une vague d'enthousiasme. Est-ce que c'est une rechute ponctuelle, un coup d'arrêt Ou est-ce que ça va être la bataille jusqu'à la fin de saison là
3: bon, De toute façon, ça va être la bataille jusqu'à la fin de la saison. Euh, Pierre Serge disait la semaine dernière qu'il lui fallait six victoires et un nul pour assurer le maintien. Il en fallait 6 victoires nul en 17 matchs, maintenant que c'est à 16, et voilà, ça, va, ça va se rétrécir au fur et à mesure. Je trouve que le problème, c'est qu'en l'absence de Lovren, il est revenu à une défense à 4, et en, en fait, je pense qu'il a cherché à amener quelque chose. C'est-à-dire que Lyon sortait de 4 victoires de suite sans prendre de buts, mais offensivement, il n'y avait pas beaucoup de maîtrise, et il a voulu donc amener quelque chose en plus. Mais Lyon est tellement fragile que quand tu veux amener quelque chose en plus, bah, tu perds beaucoup de l'autre côté. Et en fait, ils avaient gagné leurs trois matchs de suite en Ligue 1 avec une défense à 5. Et là, en passant à 4, je trouve qu'on a revu les défauts du milieu à 2, Cacret-Tolisso, alors que dans, euh, de, quand il y avait une ligne de 4 devant la défense à 3, je trouve que ces défauts se voyaient moins. On a revu les défauts de, de Ryan Cherki, alors qu'on on les voyait moins. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais maintenant, depuis que Pierre Sagella, il y a eu des hauts et des bas aussi. À hein. Marseille, l'équipe avait été catastrophique. Ouais. Hier, hier, la n'a pas été bonne. Bon, il voilà, y, y a un match de Coupe de France qui arrive, mais derrière, il y a, y, a, y a Rennes il euh,
7: y, a, y, a, y a le match à Rennes, il y a le match voilà. de Marseille, donc euh, ça peut être, un bon encore, hein. donc bon vrai, peut être chaud. Rang hein. de calendrier, n'avez pas aimé la déclaration Johan en 20 secondes. Hein. Non, non, moi c'est surtout c'est le, le match. Franchement, j'ai trouvé ça ah bon. caca. Explique oui, la première période. Non mais c'est mon ressenti. Toi, tu regardes le match oui, et tu te dis mais comment c'est possible T'as une équipe qui joue sa peau, qui joue le match Hier c'est un match quand même décisif parce que tu pouvais vraiment. Si tu gagnais hier, tu remontais très bien. Et franchement, dans le jeu, tu te dis mais comment Moi, franchement, genre tu retrouves le match catastrophique contre Marseille. Hein. Et hier, tu te fais balader par Le Havre. Tu te fais balader. Les deux cartes rouges, c'est indécent. C'est deux fautes totalement stupides au milieu du terrain ou même à à 40 mètres de tes buts. T as deux, deux, deux grosses fautes. As, y a, en fait, je trouve très honnêtement, à part 10 minutes en seconde période où, tu vois, à un moment donné, là, et c'est, je trouve, mais c'est, en fait, moi, franchement, je serais supporter de, de Lyon, parce que je ne suis pas, mais c'est catastrophique. J'aurais la, la haine, franchement, de voir cette équipe. Mais t'as vu comment ils jouent au foot hier? Mais c'est, en fait, tu te dis, mais il y a des supporters qui ont fait des déplacement hier. Hein, et tu vois deux, trois, deux, trois actions. As, toi, toi, as Charqui qui dit au public, allez y aller. Mais franchement, dans le contenu, moi, franchement, je suis, mais, franchement, je suis tellement énervé allez, de chemin. voir comment, non, mais la première période, il y a rien. T'as as pas un tir, t'as pas une action. d'espace est formé il a, même pas, il a même pas eu à laver son, son short à la fin du match. Quoi. Mais c'est un truc de fou.
0: Et on termine avec le triple flop parce que visiblement, il y a pire que tout ce que vous venez d'entendre. C'est Monaco. Hein.
2: À Monaco est oui, dans une mauvaise série. Coup de moins bien la défaite contre Reims. Ça fait deux défaites sur les trois derniers matchs de Ligue 1. Monaco qui n'avait plus encaissé au moins trois buts à Louis II en Ligue 1 depuis le 30 avril dernier. C'était contre Montpellier la défaite 4-0. Et des soucis défensifs puisque Monaco est la 13
6: e défense de Ligue 1.
0: Allez, soit, on finit avec vous euh, Monaco. Euh, euh, bah, décevant, voilà, simplement à minima.
6: Bah, très décevant. On parlait en, en début d'émission finalement de l'édito de Vincent et de l'hégémonie du, du PSG. C'est sûr qu'avec un, un Monaco comme ça, on peut ne voir qu'une hégémonie du, du, du Paris Saint-Germain. Et je trouve que ce qui est vraiment décevant sur cette équipe de Monaco, c'est que ça fait quand même quelques saisons que l'on sait qu'offensivement et au milieu de terrain, il y a vraiment du potentiel et que tout se passe bien. Et là, on a vu avec les stades de, de RAF que c'est derrière que le bas blesse et que y a le bas blesse encore. Et que c'est difficile pour eux. Et ils n'arriveront pas à, à, à courir après le, le, le PSG. On parlait de Lille, on parlait des équipes qui pressent derrière à s'en sortir avec des armes défensifs pareils.
0: Voilà pour ce baromètre dans un instant. L'instant Pinot, l'indispensable Mercato, le foutoir, le jeu des 10 et la petite lucarne en direct. On est là jusqu'à un petit peu plus de 20h sur la chaîne De retour dans l'équipe de Greg, voilà, avant la petite lucarne, la dispensable Mercato et le foutoir, voici l'instant Pinot. On vit avec Antoine Pinot, la compte de rédaction de l'équipe de Greg. Comment ça se passe les coulisses
9: Bonjour à tous. Ça va J'ai fait l'after avec Karim Benani et Ludo Bragnac qui soir. Ah J'ai eu la tête dans le cul toute la soirée. Ah, vous avez trop bu non, non, vraiment. Bon, sachez qu'aujourd'hui, c'est le Blue Monday, hein, le jour considéré comme le plus déprimant ou énervant de l'année. Donc, on met les bouchées doubles pour faire une bonne émission souriante. Pour commencer, on a qui ce soir Euh, Yohan Ryu. Je vais en prendre un autre quand même, parce que... Ah, il a joué au foot, euh, Yulio ouais, ouais, regarde, on a les images. Tu vois Ah oui, on l'a déjà vu, euh, vendredi, là. Ah, il se sent, le, le... Ça on va revenir sur le week-end de, de Ligue 1 en parlant du PSG. Alors, petite nouveauté, hein, ce soir, sur les 1h30 d'émission, on va en parler qu'1h15. On essaie un petit peu de... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, on a Vincent Duduc qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Vincent Bonjour tout le monde, à Vincent qui suit le championnat anglais et là il nous fait la multi d'être là. Tout va bien Vincent, heureux Heureux oui et non, hein. être heureux est toujours un état passager, c'est un moment précis, hein. on ne peut pas faire une généralité de de ce cas-là. On peut être triste en permanence mais être heureux tout le temps est strictement impossible. Ah il a raison, comme d'hab il a toujours euh, même euh, dans le journal c'est.. Hop au cas où. Bon Vincent prépare-toi quand même, la Ligue 1 c'est.. Je suis ouvert à tous les championnats. Ouais, bah tu vas voir. Donc on va revenir sur les matchs d'hier, euh, vas-y s'il te plaît. Euh, Nantes Clermont, Metz Toulouse. Euh... Vincent. Euh... Vincent. Bah, il est passé de Newcastle, Manchester City, Manchester United, Tottenham à Nantes Clermont. Alors euh, là ça fait beaucoup hein, pour Vincent. Ah merde Peut-être euh... Il ouais, n'y a qu'une solution. Euh. On va également parler de Lyon. Ah, Excusez-moi. Hein, Lyon qui, est, euh, comme vous le savez, 16e au classement.
1: Ah, on l'a perdu.
9: Vincent, Vincent, Vincent. Ah, c'est foutu. Hein. It's foutu, hein.
0: Voilà pour Antoine Pinot et son instant Pinot. Et évidemment, avec modération, même si c'est un skate, vous aurez bien compris que tout ça se fait avec beaucoup de modération. Voici l'indispensable mercato. Avec l'info du soir, euh, Raphaël, le dit proche d'un départ à Alilal. Oui, exactement. On va faire un point sur l'Olympique de Marseille.
2: Les discussions se poursuivent entre les deux clubs, l'Olympique de Marseille et Alilal. On parle d'un transfert, d'un montant d'environ 22 millions d'euros pour l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid. Mais l'OM devra encore verser 30% à la revente du joueur à l'Atlético de Madrid. Ça, c'est une précision importante à vous donner. Et une autre info à vous donner également. Pour le remplacer, eh bien, on parle désormais du latéral gauche des Young Boys Bern. Ulisses et Garcia, on parle d'une offre
0: de 3 millions d'euros qui pourrait convaincre le club suisse et le joueur s'est déjà entendu avec l'OM pour un contrat de 4 ans. Oui, non, ça, ça, vous
2: plus
6: plus ou pas, Swan Comment ça vous plaît
0: ou pas Swan Comment Ça vous plaît ou pas Ulises Garcia
6: Alors, non, j'en sais rien ah, <rire> C'est une question, est-ce ah, que non, ça mais... plaît à quelqu'un non, 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 bah non, mais je ne vais pas vous... Je, 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 le ouais, gars, j'ai entendu parler trois fois de lui, je ne vais pas vous dire que c'est un crack. Par contre, ce qui est problématique ah, pour l'OM L'ODI, il avait bien commencé, c'était plus compliqué ces derniers temps il y a Murillo qui peut dépanner à gauche, mais c'est du mmh. dépannage parce que non, mais c'est pas, pas son poste, le pauvre. Qu'est-ce mmh. qu que tu veux faire? Et euh, surtout, ça continue de donner cette impression là que, que l'OM n'arrive pas à faire un effectif mmh. et un effectif stable.
0: Allez, on va enchaîner avec le footoir. On vous a promis beaucoup d'images. Euh, je pense que vous n'avez plus beaucoup parlé jusqu'au jeu. Voici le footoir. <rire> Vous pouvez commenter. Priorité aux images, Raphaël Sebaoune et le Real remporte les Piasico et la finale de la Super d'Espagne. Oui, on l'avait
2: vécu sur la chaîne L'équipe, une pluie de buts et puis une victoire facile finalement du Real Madrid. Et oui, une nouvelle, une treizième Super Coupe d'Espagne pour le Real Madrid. Ça démarrait fort, la merveilleuse passe de Bellingham à la septième minute pour Vinicius. Koundé n'est pas à l'aise, Vinicius va contourner et va ouvrir le score. 1-0 déjà pour le Real Madrid dans ce classique dans cette finale de la Super Coupe d'Espagne. La dixième minute, Carvajal, regardez, qui va délivrer un super ballon profondeur pour Rodrigo qui va donner le ballon à Vinicius. Petit doublé dès la dixième minute, ça n'a pas traîné. Dix minutes et déjà 2-0 pour le Real Madrid. La trente-troisième minute de jeu, la réaction du Barça, oh oui la volée magnifique. Robert Lewandowski, plein axe. C'est superbe de la part de l'international polonais. Comme
0: sont les conseils de Ludo.
2: Exactement. C'est lui qui lui a tout appris, Ludovic. Il est calibré là, également. C'est du Ludovic tout craché. Mais ça ne va pas suffire, puisque Vinicius va s'offrir un triplé. Premier joueur a réussi à réussir un triplé en 39 minutes au XXIe siècle dans un classico. Oh, et puis la superbe euh, situation collective à 64e minute de jeu, le but du à 4-1. Et donc le Real s'est imposé.
1: Une lourde défaite qui ne fait pas les affaires de Xavi, même s'il si est a priori conforté par ses dirigeants, mais il a été descendu par la presse. Humilié, a titré le quotidien sport avant d'ajouter. Cette défaite exige de prendre des décisions. On comprend bien qu'il est dans, dans le viseur, l'entraîneur espagnol. Super chaos en une de Mundo Deportivo où le coaching de Xavi est pointé du doigt. Pour les sportius, le Barça a été détruit et selon le journal, cette défaite aggrave la régression d'une équipe qui ne montre rien et affaiblit la figure de, de Xavi. Faudra pas se louper en coup du Roi face à Salamanque, équipe de Détroit. Ce sera à suivre sur l'équipe live jeudi à partir de 19h30. On
0: salue Faro hein, qui est avec nous et qui est tout le monde Candice. Heureusement, Faro a été expulsé. J'en pouvais plus de voir prononcer son nom. Euh, euh, ma chère, mon cher, pardon, Vincent Duc, j'étais sur, euh, <rire> sur, sur Candice, évidemment. Un mot rapide sur Xavi, Est-ce que ça doit s'arrêter avec le Barça
3: C'est dur hein, quand croit, même de dire ça. Hein. Oui, ça serait difficile. Il représente Allez. tellement dans ce club. Alors, évidemment, on sait bien que, que il y a toute une génération de grands milieux de terrain qui, qui sont les plus mauvais entraîneurs du monde en ce moment. Mmh. Il y a eu Franck Lampard, mmh. il y a eu Steven Gérard il euh, y a eu j'oublie un autre un autre britannique tout d'un coup qui m'échappe bon, euh... on va réfléchir non, bref on va, on, va, on va
0: réfléchir mais euh,
3: j'espère que ce n'est pas son cas c'est quelqu'un qui parlait tellement de bien de jeu que ça oui, serait compliqué que que ça. de conclure
5: Gérard et Lampard ils n'ont pas fait que des mauvaises choses ouais enfin non. Il il Lampard il n'a pas fait beaucoup de bonnes choses Lampard c'est compliqué Gérard on peut les il oublier. a fait des trucs super avec les Rangers on les verra plus on peut les oublier pas si certain mais ce n'est pas le débat on
3: quand mais mais non mais j'avis, ça fait mal au cœur. Mais peut-être qu'il faut conclure à euh, ce qui arrive souvent, à l'impossibilité de la pédagogie des génies. Ouais, ils n'arrivent pas à faire passer leur truc.
0: L'AC Milan domine l'Aesrom, Raphaël
2: Grâce à ces Français, la victoire 3-1 hein, des Milanais. Les Français, ils ont tous brillé euh, du côté des Milanais. Il y Sinali à l'entrée de la surface de réparation euh, qui vient ouvrir le score pour les Milanais, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. La 56e minute avec la remise de Kier de la tête à la retombée. Il y a Olivier Giroud qui marque son 11e but de la saison, toute compétition confondue. 84e minute. Théo Hernandez. Le 1-2 avec Olivier Giroud, passeur des et Théo Hernandez, qui marque également troisième but cette saison, le Milan, qui consolide sa
7: troisième place du championnat. Et Olivier Giroud, absolument énorme, les années passent, deuxième meilleur buteur de la série, hein. il y a Martinez. Ils n'en veulent en... plus. Qui comment
0: Ils n'en veulent plus. Olivier Giroux Ben oui, Milan, ils n'en veulent plus. Oui,
7: mais attends, ah, il est deuxième meilleur buteur, c'est est lui qui permet d'être qu à Milan de rester qu'à 9 points de, de l'Inter. Et surtout, il y a aussi petit mot comme titulaire de dernier match championnat qui avait été très bon en Coupe d'Italie, on avait diffusé contre... Euh, joueurs, non, Mais c'est un joueur devant la défense qui fait, euh, qui progresse.
0: Le Sénégal a réussi son entrée en les 1 à
7: C'était
2: Tout à l'heure, grâce à ses joueurs de Ligue 1, ils se sont imposés tranquillement contre la Gambie, 3-0. Pourquoi les gens de la Ligue 1 c'est pas de gay, le joueur olympique de Marse un centre de Sadio Mané euh, ancien copain de Ludovico Braña mmh. qui ouvre le score à la quatrième euh, minute de jeu et ensuite c'est un messin qui va s'offrir un, un doublé Lamine Camara tout d'abord sur euh... une passe d'Ismail Assar euh, 2-0 et regardez le but du 3-0 c'est toujours Lamine Camara sur une passe du Marseillais Ndi oh, oui. magnifique but Magnifique but de la Lamine Camara, le Messin qui s'offre un doublé et la victoire
0: au Sénégal. Voilà, ça c'est tout chaud, tout frais. Et puis on termine avec la Corée du Sud qui réussit son entrée en Coupe d'Asie, Raphaël. Et la, et la
2: Coupe d'Asie des Nations également s'imposant 3-1 contre le Bahreïn. Euh, Wang euh, qui va ouvrir le score. On va voir les images oh, à oui. la 38 e minute de jeu. Ils se sont imposés euh, 3-1. Mais oh, c'est surtout un homme, un joueur du Paris Saint-Germain, qui euh, eh bien, s'est illustré en s'offrant un doublé. C'est Kang Yingli, 56 e minute de jeu. Regardez, la France. Frappe de l'attaquant du PSG à ce moment du match. Il y a un partout. Donc il redonne l'avantage à la Corée du Sud 2-1. Et donc doublé. 68e minute
0: de jeu. La victoire 3-1 de la Corée du Sud. Donc voilà pour ces images. On avait promis des images. Vous avez tenu parole, Raphaël. Vous êtes un homme de parole. À 8h-10, avant la petite lucarne. Joue. Mais oui. Question de rapidité pour savoir qui démarre dans un jeu des 10. C'est important. <rire> Quel était le score de Corée du Sud-Baraïne 3-1, Ludo
5: Braignac.
0: Oh. 3-1. Les 10 meilleurs buteurs français de Serie A depuis 1970. Ouh. Les 10 meilleurs buteurs français de Serie A depuis 1970. Depuis 70 à 2024, les 10 meilleurs buteurs français que de Serie A. Hmm. Ludo
5: Giroud doit être
0: dedans Giroud est est cinquième 34 buts c'est bon Swan Borsellino David Trezeguet David Trezeguet c'est le leader 123 buts Johan Riou J'allais dire Trezeguet Je suis Non enfin moi j'ai vécu heure en
7: Italie je me fais virer de l'équipe si j'ai pas la bonne réponse Attends non j'ai peur, j'ai peur, arrête. Allez, donnez-moi un nom.
0: J'ai peur. J'ai peur, peur. Excess. Non, 5 Non, non non, non, 4, non, 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 non 3, 3 2, peur, 2 1, peur, fermer, 1, un, un Allez, un... salut Johan, vous ne rêves pas oh, 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 Vincent Duc. Michel Platini. Oh. Oui Michel oh. Platini ah, non 68 juin Tu ne me rien Mais non Alicia Chatoka Bourcuff Bourcuff Non C'est non Raphaël Sebaoun Pas simple Faites-la, Fel Oui, ah, pardon. Ah, faites
6: euh,
0: Oui, Yuri Djorkev, 7e, 30 buts en Serie A. Snake. Vous l'avez piqué à Ludo Bragnac. Ludo. Il a des ressources, Ludo. Ou pas bon. Tentez un joueur. 5.
5: 4. Euh, Jérémy Ménez.
0: Jérémy Ménez, il est 9e. 25 buts. Il est même 9e ex pour vous dire, avec le 10e. Bien joué, Ludo. Swan. Cyril Théreau. Cyril Théréo, il est 3 66 buts, il va je des, savais qu'il allait des... me le sortir, Vincent Duluc, ah, c'est déjà moi, La <rire> oui, <ça m> <rire> euh, l'impression que ça vous arrange pas, euh, Stéphane Dalmat, Stéphane Dalmat n'est pas dans le top 10, <rire> Raphaël Sebaoun, c'est déjà moi, vous n'avez oh, <rire> pas tous le fait, <rire> oh, euh, <rire> comme plus... comment,
2: attention c'est une chose des réseaux
0: sociaux, 5, <rire> 4, Zidane, Zididine Zidane, il est 11ème, il n'est pas dans le top 10, 24 buts en Serie A. Ludovic Cobragnac contre Swan Borsellino. évident,
5: si il vient pas rester
0: Allez, mais si, mais si, bien sûr. Ah eh oui, mais vous me le direz après. Ah, il n'est pas resté longtemps. Allez, 5. Thierry Henry. Thierry Henry, oh, il n'est pas dans ce classement. Une... Balle de match pour Swan Borsellino. Jérémy Boga. Jérémy Boga n'est pas dans ce classement. Il est Ivoirien, j'ai demandé le ivoirien. En nationalité, bien sûr, sportive. Il y avait Pogba, 8 e avec 28 buts. ça combat, non Non, c'est Théo Hernandez Théo Hernandez, il était 10 e avec 25 buts. Vous l'aviez, Vincent. Il y en a un qui joue à Marseille en ce moment. Mais le terrain, il a fait la Frentina. Jardin de tout, 33 buts. Et un autre qui joue à Sassuolo, qui pourrait s'appeler Greg aussi. Le Grégoire. Ah oui, Grégoire des Desfrelles, des 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 quatrième avec 50 buts. Oh là là. Et puis derrière, il y avait Papa Rabio. Voilà pour ah, ce il jeu. Ah, J'ai pas eu de gagnant. Palame, 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 voici la petite lucarne, Pierre-Antoine Damquoi. <rire> explaque <rire> Ah là là, il a oublié Michel flamme dit dans son jeu. Tu as trois ballons de deux, hein, ouais. Pff, tu rends compte C'est ça Qu'est-ce qui se passe honte, ouais. Ah ben bah, je suis un
8: peu choqué parce qu'on croit qu'on travaille avec des gens honnêtes et puis regardez ce que j'ai retrouvé dans la veste du réalisateur. <rire> Du match de basket sur la chaîne L'équipe. Non, <rire> si, non Si, 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 <rire> Diffusé, euh, c'était entre le Paris Basket et Monaco. Oui, oui, oui. Le Real m'a dit je ne peux pas accepter ça. C'est Greg Hacher qui m'a donné. Non, non, et regardez ça. ce qu'a dû faire le. regardez. On est en plein sur la chaîne L'équipe, en direct. Et là, qu'est-ce que vient foutre Greg oh. Bah voilà. Ouais. Ah, il regarde, il, il sait, regarde la caméra, il le sait. Ah, il y a ah, caméra
5: Là, vous savez ah, ce que On appelle ça une Karim Benadi. Exactement. Fait,
0: Karim là, ça fait directeur sports d'une chaîne cryptée. Mais non, je suis désolé. Le truc, c'est que j'ai vu la caméra. J'ai fait.
8: Oh, non, 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 vous, vous êtes dit,
0: c'est bon. Il a bien
8: mais eu non, le temps. Mais c'était super. C'était super. Bah, euh, voilà, genre, quand même. Vous m'avez pas, pas invité. Alors, ah, tenez. Euh, ah, tenez je t'ai pas, pas invité. La vraie info,
6: c'est qu'on peut avoir des places. Pas
8: tout le monde, Swan. Ah, Vous n'êtes pas tout en haut sur la liste. On a des droits, on en profite. On ouais les vedettes. Il y a Greg Hacher, Périnani, Obragnac. Non, je suis au-dessus. Pardon, excusez-moi. <rire> euh, c'est parti, on se fait notre premier tour de terrain de la semaine. Allez, on y va et on commence par le but du week-end pour moi, Rafou. Hein. Regardez, c'est oh, un fantôme. Oh mais non, Il avait pas... Ça nous vient du Portugal.
0: Non,
8: mais bon. Magnifique. Ouais. Bon il est dévié. Il est dévié, j'ai vu. J'ai l'avion mineur. Johan, vous avez vu cette image de Rudiger ah non Mais ouais, il passe le téton euh, de Morata ah, comme il a ça. C'est mon geste là Mais oui, c'est votre geste. Bon, Et regardez, oh, il a recommencé. Oh, là, regardez là, hop là. Ah, ça, c'était bien. Ah, 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 oh il, il faut gros coups déposer votre geste. On passe de téton à tété. Ouais, qui a tété le genre de Fulham qui hier, après son match Il est rentré en Bélib, peinard. Bon, bah, voilà, mais ouais, c'est ça qui est bon. Bah, par contre, c'est pas bon, parce que normalement, euh, bah, grosse frayeur ce week-end, durant cette course, euh, regardez, c'est. ça ouais, oh frotte, c on espère qu'il va bien. Oh, aïe, aïe. Ah oui, ah oui. Terrible, on espère que tout va bien. Une triste soirée hier pour les fans de, des Dallas Cowboys. Éliminé <rire> de la course sur peur. il a pris sa douche carrément, habillé oui, le gars. Oui. Choc, choc, voilà, choc Choc. Et lui, carrément, bah là, oh gros pétage ouais. de
0: peau. <rire> la base.
8: La base. Et est claque
0: <rire> Voilà. C'était la
8: mi-temps. Et c'était que la mi-temps. Ah, mi euh, terrible, terrible pour les Dallas Cowboys. Allez, direction oui, pour le tour des confs Si, si, vous allez voir, Will Steele, qui se prend pas la tête avec les questions quand il est 23h, il a la réponse.
2: Magnifique.
9: Euh, alors. Euh... Voilà, c'est bon, bon, bon. On y va. Ouais.
8: On y va, c'est parti. On commence par euh, Alexandre Lacadette après la défaite face au Havre et le coach qui a eu les oreilles qui ont un peu sifflé. quoi.
6: Pierre Souvenez, que vous avez perdu tout au match sous ses ordres, en tout cas. Tout au match quand vous avez démarré à 4, ça vous interpelle ou pas plus que ça
5: je pense qu'il faut du recours, coach qu'on arrête toujours à 4, alors. <rire> ah
6: ouais, bon,
8: dire, du côté de Montpellier, Michel D'Azacarion nous a fait une revue des effectifs, après le départ de ces joueurs à la canne. c'est pas la folie. Hein.
4: Ouais. Si on a un problème, on euh, n'a personne, ni dans l'axe, ni derrière. Personne. personne.
8: Oh, Giovanni est rentré de ses vacances au Cap-Vert. Il s'est retrouvé directement à Lens où il faisait moins d'eux. Du coup, il était un peu au bout du rôle. Allez, ça va, aller. C'est bon. Va manger une petite fricadelle, là, tranquille. Toujours à Monaco. c'est sans trucage, le gars qui tape le plus fort sur ses touches. Est
0: plus
8: beau but. Non, sans trucage. C'est êtes c'est Je vous assure. Du coup, ça a saoulé forcément euh, un de ses confrères qui était à côté de lui. Ah! ah, ouais, ah ouais, oh, as comme, il as 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 comme doigts,
7: ça! Il a niqué les doigts! <rire> il a les
8: doigts. Enfin, oui, style, quand il y a une question un peu longue et qu'il est tard, bon, il a la réponse parfaite. que ce pas en avant
4: dont tu parles, vous le fassiez avec tous ses absents. Pour toi, c'est un paradoxe? Ou pas vraiment? Finalement, c'est la logique, logique que les de l'analyse, se dans le truc phénoménal. Euh.
8: Non, je sais pas, je m'en fous. <rire> <rire> Euh, alors, hier, ouais, je m'en fous. Parce qu qu'on avait des infos sur ce qui
0: ah, ah,
8: ok, d'accord. On ne dira rien. Il se passe des trucs pendant les magnétos. <rire> c'est hein, qu'on a des, des ragots, des trucs. Ça, c'est génial. En parler, hein. euh, hier, Karine Galli était à l'animation de l'équipe du soir. L'équipe du soir, cette saison, c'est des nouveaux horaires. Ça finit à minuit et demi. Sauf que pour Mamie Galli... Ma Minuit et demi, une heure pour Mamie ma c'est tard. Du coup, hier, passé minuit, elle avait mis les pantoufles, le peignoir. Je peux vous dire, elle ne savait même plus ce qu'elle animait comme émission. Karen.
2: 13e trophée pour cette compétition. Et Carlo Ancelotti qui a un nouveau trophée avec les Madrilènes. On va passer au minuit info, puis on va revoir ce qui s'est passé aussi. Euh, comment Ah oui, oui, on va en parler quand même de cette finale, oui bien sûr
8: ah ouais, C'est sur la chaîne, c'est le coin compte
6: J'ai déjà
2: endormi Qu'est-ce qu'on allait se poser comme question Bien sûr On allait se demander
8: si c'était un triomphe de la part du... Est-ce que vous retenez le Triomphe du Réal, mon Dieu Vous allez être en duel parce que vous oh êtes la seule à aller Non
4: mais vous choisissez qui Je vous laisse. Mais non, non, c'est lui qui est tout seul, c'est pas moi c'est
5: Ludo, hein Ludo, c'est Léal, et 3 ans que je tue Léal. Léal qu'on t'a 3 dans ça.
0: Écoutez, c'est à vous. Donc
9: un
2: <rire> C'est <bien> euh,
5: <rire> euh, ah, quoi, votre avis <rire> 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 C'est
8: le goût. Karine Il n'y a pas que la table qui pense. Passer minuit, Karine. Il faut pas... Elle est fatiguée, la peau. C'est difficile. Vous savez, quand on lâche le fil, comme ça, c'est dur de le reprendre. Alors, hier, le... Paris Saint-Germain a battu Lens et du coup bah il y a un suspense dans cette Ligue 1. Hein, les amis c'est vraiment on, on sait pas mmh, qui, bah, ouais, qui va gagner euh, euh, ce championnat et du coup la question est tellement dure qu'ils se le sont posés dans un célèbre jeu de télé. Je vous assure. <rire> Cédric vous avez choisi la réponse A la nitratine. et c'est une bonne réponse Cédric. Yes, bravo.
2: Yes 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 yes.
8: Nous allons maintenant jouer pour la question qui vaut 1 million d'euros et je vous préviens elle est courière, Cédric. Allez. Quel club va devenir champion de France de Ligue 1 cette saison <rire> Ah je m'attendais à une question dure mais là ah, je suis servi là Est-ce que c'est A le PSG Est-ce que c'est B le Paris Saint-Germain Est-ce que c'est C le Paris SG Ou est-ce que c'est D, le club où joue Mbappé Oh la vache les enfoirés, putain. Bonne chance. <rire> Il vous reste trois joueurs, Cédric. Ouais, bah, écoutez, on va appeler un, un ami. Je vais appeler euh, Sébastien, mon beau-frère. Il est fan de foot, donc je pense que. Mais bon, là, euh, on appelle Sébastien. Allô. Ouais, Sébastien, Sébastien, c'est Cédric. Ça va Ouais, Cédric, ouais, ouais, t'étais grave bourré hier soir. Hein. Franchement, ouais, t'abuses ouais, un peu. Quand ta gueule, même, ta gueule, on est on est à l'antenne. Hein, bah, euh... J'ai dû tout ouais. nettoyer. Hein. Non, j'ai besoin de... ouais pour la question 1 million. Vas-y, je t'écoute Allez, quel club va devenir champion de France de Ligue 1 cette saison Est-ce que c'est réponse A le PSG, réponse B le Paris Saint-Germain, réponse C le Paris SG ou réponse D le club où joue Kylian
5: Mbappé Ouah, wow, c'est chaud, non, non, moi je sais pas, franchement, euh, non, je préfère pas me prononcer, c'est mort, c'est mort.
8: Ah là, là là, Cédric, vous êtes un peu seul, euh, même lui est indécis, c'est compliqué, hein. question vraiment très 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 difficile. Je suis pas bien là, je suis pas bien, je suis comme ça. Euh, je vais prendre le, le vote du public, s'il vous plaît. Public, à vos télécommandes, Cédric a besoin de vous pour cette question à 1 million, c'est à vous de jouer. Ah Même eux, ils, hein Mais tout, Personne sait, on sait, on sait pas. Allons-y pour le, le 50-50, j'ai pas le choix de toute façon, j'ai pas le choix, allons-y. Ordinateur, merci de retirer deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Et voilà, bah comme par hasard, J'en étais sûr, j'étais sûr qu'il allait retirer ces deux-là. Ouais, ah, c'est un petit enfoiré cet ordinateur. Hein. Bon écoutez, ça sert à rien de jouer avec le feu, j'ai deux femmes, trois enfants, euh, une femme, <rire> trois enfants, donc euh, je m'arrête là. Bravo Cédric, sage décision. Vous avez bien fait parce que Merci. la question était vraiment difficile. C'est la question à milieu en même temps. Vous repartez avec ce mug. Hop, c'est cadeau. Ah, oh, oh là là. là. <rire> Merci, ils vont être contents à la maison. Papa, ramène le mug. <rire> ah, c'était trop dur là. Avant, le suspense oh. est à son comble. Un
1: petit, un petit winner en ski avec le gars qui a voulu faire un truc
8: trop style, trop stylé, <coughs> trop stylé euh, en ski, mais c'était pas vraiment stylé en fait.
0: Merci à tous les six d'avoir été avec nous. Merci, mon petit madame. Belle soirée sur la, la chaîne L'équipe. Dans un instant, le résumé de l'étape euh, du Dakar, le grand résumé de la huitième étape. On rend l'antenne pour les dunes de l'Arabie Saoudite ce soir. L'équipe du soir à demain, à 18h30. Salut. Au revoir. Salut, les dunes.